0: Le Grand Pastis, Le Grand Pastis. Radio Grenouille, 88.8, présenté par Pierre Tatis. Bonjour
1: à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Quant aux autres, merci pour votre fidélité. Vous écoutez Radio Grenouille, c'est l'heure du Grand Pastis, l'émission qui met les petits plats dans les grands. Alors, évidemment, ce mois de janvier, on n'y échappera pas. Laissez-moi donc vous présenter tous mes vœux de bonheur pour une année délicieuse et riche en découvertes gastronomiques. Et aujourd'hui, nous allons démarrer en trombe avec deux jeunes adresses, des talons dont on parlera beaucoup en 2024. À ma gauche, Pauline, Jules et Antoine. Pour commencer, le trio vient d'ouvrir Bidoche et on fonce le clou de la tradition bistrotière. À vous trois, bonjour. Bonjour. Voilà. bonjour. 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 Oh, Moi, Ça y est, ils sont synchro. Un duo ensuite avec Benoît Cadeau et Léo Marzulo qui jouent eux aussi la carte terroir avec leur prémisse à l'opéra. Messieurs, bonjour. 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 Tout va bien Parfait. Infecable. Bon, super. La table est dressée, ils sont venus, ils sont tous là, l'émission peut commencer. C'est l'heure du Grand Pastis. Pauline, Jules et Antoine, bienvenue. Tout va bien
0: tout va très bien. PK, merci.
1: Ils ont trop bringué pendant les fêtes, ils sont malades. Euh, alors, euh, bah, qui accepte de nous présenter Bidoche Allez, Jules, Allez, on s'y colle. C'est quoi Bidoche
2: Alors, Bidoche, c'était un restaurant qu'on avait ouvert depuis, depuis quelques années, parce qu'on avait ouvert Coupin, mm -hmm. restaurant un peu bistronomique avec une cuisine plus moderne. Et ça faisait longtemps que j'avais envie d'ouvrir un restaurant plus franc, avec une cuisine sincère et, et simple. Ça veut dire quoi une cuisine
1: franche et sincère Ça veut dire que les autres restos, euh, par exemple le copain, votre premier resto, n'était pas
2: Non, c'est pas ça, mais c'est une cuisine euh, comme on pouvait la manger quand on était enfant. Euh, la cuisine de nos grands-mères, euh, la cuisine euh, qu'on pouvait même retrouver parfois dans certaines cantines, mais euh, en mieux fait quoi. <rire>
1: rassurante. Ah, voilà, à peu une près
2: cuisine ça. rassurante.
1: Euh, c'est un restaurant de tradition plutôt lyonnaise
2: Plutôt lyonnaise, liée euh, à mes origines
1: Très euh, voilà, très, très lyonnais euh, Dans l'esprit le, dans et la façon euh, C'est pas de la provoque à Marseille bon. Ils aiment les Marseillais La cuisine, euh, cuisine bistrottière lyonnaise Apparemment ça,
2: ça marche très bien déjà
1: Bon tant mieux euh, Finalement c'est une cuisine assez conservatrice euh, Ça veut dire quoi C'est réac le bistrot
2: Ah bah non moi je pense pas hein. <rire> Après chacun pense ce qu'il veut mais <rire> Moi je trouve ça très bien le bistrot pourquoi c'est bien Pourquoi c'est bien bah Parce que c'est gourmand, parce que c'est une cuisine qu'on aime, enfin que j'aime personnellement, mais apparemment qui est aimée par d'autres personnes mmh. aussi. C'est une cuisine qui est grasse. On parle beaucoup trop aujourd'hui de cuisine légère, de cuisine végane et de tout ça. Ça fait du bien de manger des choses un petit peu gourmandes. Vous n'avez pas l'impression
1: qu'il y a un retour, une espèce de... De, de contre-réforme de contre à une vague à laquelle on a assisté depuis quelques années sur euh, le tout végétal,
2: le sophistiqué à outrance. J'ai bien l'impression qu'il y a un retour, effectivement. D'accord. On revient à des choses plus simples. On revient aussi... Euh, on, les gens se remettent à manger un peu de la viande et, et c'est bien. Et c'est bien parce que c'est aussi ça fait, de, ça fait partie de la France et de, et de, de la culture. Bon. française, gastronomique, de manger ce genre de plat. Et faut pas oublier euh, d'où la cuisine est partie. Il voilà, faut, faut savoir faire aussi des classiques et, et savoir les apprécier.
1: Alors vous, vous êtes né à Lyon
2: Je suis né à Lyon. D'accord.
1: Tout s'explique. Et vous, Antoine, vous êtes né natif d'où euh, Moi, je suis né à Paris.
0: Aïe Paris 13. On ouais.
1: <rire> vous montrera sa photo. <rire>
0: Mais originaire, enfin mes parents sont du sud, après je ne euh, rentre pas dans la rivalité Marseille-Paris.
1: Mais non. Et donc euh, voilà, originaire de région parisienne. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Marseille
0: euh, bah Moi j'ai suivi mes parents. Quoi. À l'époque quand j'aménageais à Marseille, euh, j'étais juste mineur donc je ne pouvais pas décider d'où j'allais habiter.
1: Mmh. D'accord. Donc vous avez et suivi voilà. papa et
0: maman Ouais, voilà. Vous avez bossé où avant d'être euh, avec euh, Julie Pauline euh... J'avais jamais bossé en France en fait, moi je suis parti assez jeune euh, en Angleterre. Mmh. Je fais mes armes à Londres, à MFR, dans mes fers, dans mes fers et ensuite euh, on a monté un, un bar à vin sur Berlin et je suis revenu vivre à Marseille il y a... je sais pas, il y a 5 ans, en plein confinement. Très bien. C'était assez compliqué, ouais.
1: Et quant à vous, Pauline, vous êtes euh, originaire région... du, du Gers. Euh, D'accord. Sud-ouest. Sud-ouest. Donc c'est à vous qu'on doit en partie un peu l'esprit euh, bonne table de Bidoche
3: Un petit peu, mais euh, aussi beaucoup euh, par rapport à Jules. Mmh. Mais c'est vrai que c'est des régions on... où on aime manger de la viande, mmh. où on aime manger euh, voilà, des choses réconfortantes, gourmandes. Et, euh... Et votre, votre, parcours, euh, votre parcours à vous, Pauline eh ben Moi, il y a sept ans, j'ai passé un CAP Cuisine. Et, euh, et j'ai bossé un petit peu partout, euh, à Paris, sur l'île de Ré, à Lyon, où j'ai rencontré Jules. Et euh, quelques années plus tard, nous sommes arrivés à Marseille pour ouvrir Copain, et maintenant Bidoche.
1: La question qui tue, vous avez le choix entre un lapin chasseur et un ramen. Ce ah, sera je... quoi
3: bah, Le lapin sans hésiter.
1: Le lapin, ok. Antoine, vous vous, vous vous occupez de la salle et des vins chez Bidoche. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Je vous réveille peut-être peut Antoine, non ça va. Pardon un, un deuxième café, Antoine Non, 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 tout va bien, merci. <rire> <rire> ok. Et alors, donc, vous, vous c'est la carte des vins et vous avez
0: clairement choisi une orientation euh, nature. Nature, ouais, c'est ça. Euh, là, en l'occurrence, on est parti avec Jules euh, le week-end dernier. Uh -huh. On a ramené euh, des vins d'Ardèche. De, euh, moi, c'est une région que j'aime beaucoup. Déjà, ouais, je connais un peu les vignerons là-bas, j'aime bien leur façon de faire. Un peu, euh, un peu anarchiste sur les bords et tout, j'aime bien. Uh -huh. Ça se ressent dans leurs vins, même s'ils sont droits. Hein. Et, euh, et ouais, nature. Euh, après, il faut quand même garder euh, des petits. Euh, là, on, par exemple, il y a quelques deux, trois bouteilles qui sont faites pour les, euh, pour les clients plus classiques, je dirais. Même si les vins nature, c'est pas forcément fait pour, euh, pour euh, les euh, dévergondés. Et après, on bénéficie aussi de la, de la collection de, de copains à côté. D'accord.
1: Donc essentiellement du bio, du biodynamique et du nature. Hein du nature, ouais. D'accord. Et bon. le un bon vin nature, vous, vous y avez fait allusion. C'est quoi C'est un vin plutôt droit, bien fait, euh, sans trop de défauts. C'est difficile autre, à trouver. On
2: ne peut pas dire que c'est nature de toute façon un vin. Il bah doit... ouais,
0: c'est ça. Moi, j'ai décidé on de pas. On faut dire... arrêter
2: de parler de nature. On bah parle juste de, juste de bon vin droit et de vins qui sont bien faits. Euh, si certaines personnes aiment les vins déviants qui puent la souris et le crottin de cheval, ça c'est quelque chose. Mais les vins nature, ça peut être très bon. Et on, a, on parle même plus, faudrait oublier ces notions de nature. Le vin, ça peut être très bon que ce soit nature ou pas. Et voilà. Après, c'est juste une question de préférence. Est-ce qu'on veut travailler avec euh, des choses qui sont meilleures pour notre corps et l'environnement ou pas C'est tout. Mais les vins qu'on a en nature, ils sont très bien
0: faits, ils sont droits et ils pétillent pas. Certains oui quand même un peu Un petit peu des fois <rire> Non oui. mais en vrai c'est ce que j'ai dit à mon binôme J'ai dit il ne faut pas présenter la carte des vins En nature Même si elle l'est mm -hmm. Parce que ça commence à faire peur un petit peu aux clients je trouve Ah ben bah, ça fait peur parce qu'il y, y a énormément Alors y a de y a des trucs
1: pas bons quand même hein.
0: Ouais mais bon il y en a énormément Qui sont très bons, il y a des vins de nature de garde C'est pas forcément des vins sans glouglou euh, glou comme dirait les mm -hmm. C'est pour ça
1: que je faisais allusion euh, au bio et au biodynamique aussi. C'est-à-dire mmh.
0: que j'essayais un peu mmh. aussi d'ouvrir la palette. Personnellement, je préfère zéro intervention, mmh. même sans sulfide. Quoi. Combien de personnes font tourner la boutique
1: oh, En cuisine, en 5 salle 5.
0: Mmh. On compte Nabille ou pas <rire> <Je te connais. rire> 4, 4, 5. Et les deux restos sont côte à côte. C'est-à-dire que le, le, le
1: bidoche, il est vraiment nettoyé C'est pour ça que c'est compliqué copain. de
2: répondre à cette question, parce qu'en fait, on tourne pas mal sur les restaurants. Et euh, tout le monde a envie de travailler chez Bidoche, tout le monde a envie de travailler chez copain Sauf Antoine, qui a plus trop envie de travailler chez Copain. Il aime bien <rire> son lieu maintenant. Mais euh, sinon, voilà on, moi et Pauline, on sera amené à tourner, à aller travailler là-bas. Euh, Moussa, qui est notre chef de cuisine à côté, second chef de cuisine. Euh, chez Bidoche, pareil, il, il, là, il sera amené à tourner. Thomas, notre chef exécutif, qui gère un peu les deux restaurants, tourne aussi. Donc c'est pour ça que c'est difficile à répondre à cette question. Bon, ça dépend des jours, ça dépend de, de où on a besoin et, et voilà. De qui se réveille Pauline dans... Ah bah là, toujours pas pour certains <rire>
1: Pauline, un plat fétiche qui pourrait. Euh, bon, on en a parlé, hein, des pâtes croûtes, des rognons. Euh, un plat fétiche qui pourrait un peu euh, résumer bidoche. un bah le riz de veau. Riz de veau avec gratin dauphinois. Purée. Ouais. Purée.
3: Salade verte pour les. Frisé. <rire> un livre de chevet. Jules
1: <rire> Ah, ça y est, elle la patate chaude. <rire> un livre de chevet le petit prince. <rire> euh, je lis pas beaucoup. Mais euh... Alors, ça peut être un magazine, ça peut être que sais-je, moi. Euh, euh, si si, si, si c'était votre livre de cu de chevet, euh, ce serait un livre de cuisine Non, j'ai pas dit.
3: <rire> non, si
0: vous l'avez dit,
1: <rire> j'ai dit un livre de cuisine.
2: <rire> oui. Hein oui. bah oui, ce serait un livre de cuisine. Ce cuisine serait quoi Cuisine ou voile. Voilà. Les deux.
0: Cuisine ou <rire> voile.
2: Ouais. Euh, un chef,
1: monteur, quelqu'un qui vous inspire tout particulièrement Pff, Ma grand-mère ma, ma mère, je pense. <rire> ah ben voilà, jolie ça. Grand-mère et maman. Voilà. Pauline.
3: Euh, J'allais dire autolinguie, mais il n'a rien à voir avec la viande. donc. Euh... D'accord. Bon.
1: Le... Chez vous, on mange aux alentours de 30-33 euros je crois qu'à midi, on tourne à 20. Hein
2: c'est à peu près ça. Non, ça, dépend. ça dépend comment on boit. Donc on peut manger pour 13,80 euros. C'est ça. Si on ne boit pas. Donc 13 euh, euros plus Avec un dessert, verre de vin, euh, c'est 3 voilà. euros. Donc ça fait 17 euros le midi, quoi, on va dire.
1: Oui, c'est pour ça que je disais de 30 à 33, mmh. euh, grosso, grosso merdo. Et
2: si on a envie de se faire vraiment plaisir, oui, c'est ça, une trentaine
1: d'euros. Pour, pour, pourquoi vous avez adopté cette politique tarifaire Vous sentez une certaine crispation tarifaire des, des clients aujourd'hui Ou est-ce que.
2: Non mais parce qu'on fait une cuisine qui est simple, c'est une cuisine, euh, voilà, manger une tête de veau et des pommes de terre, euh, j'estime que ça vaut pas beaucoup plus qu'une quinzaine d'euros l'assiette et si, si les gens le font payer plus c'est du vol quoi, donc euh, c'est des assiettes simples, donc c'est des prix qui sont simples, c'est bon, c'est fait maison mais... Ça mérite pas, ça, mérite, ça vaut ce que ça vaut, quoi, les prix. Non.
3: Et puis je pense qu'on a, on a un copain qui a à côté un petit peu plus cher mm -hmm. et on voulait un, un restaurant plus abordable qui veut, où tout le monde puisse euh, venir manger, euh, que ce soit un plat en direct. Euh, euh, voilà, c'est abordable pour tout le monde. un spectre large. Exactement. Et je, ouais, je pense qu'on euh, a réussi qu a, notre pari. Quoi, ouais, parce on a que, euh, réussi,
2: on a les gens du quartier qui viennent manger. Il
0: peut y avoir autant des notes à 30 euros que des notes à 120 euros le midi en vrai. Hein. Ouais, ce qui nous ouais. est arrivé la semaine dernière Il y a des gens de qui personnes. viennent
2: manger un plat du jour On a des artisans qui viennent avec leur bleu de travail Et c'est ce qu'on voulait quoi On a toutes les clientèles, on a des avocats On a de, de, du costume cravate au bleu de travail On a tout et c'est exactement ce qu'on voulait
1: Voilà, vous avez gagné alors Voilà. En quelque sorte euh, Qui sont vos amis et chez qui vous allez manger Quand vous <rire>
2: sortez bah, Samedi soir on va manger chez Prémisse Oui Qu'on n'a qu pas encore fait
1: Vous allez voir, ils sont très très Mais bien
2: bon, J'ai aucun doute euh, Qu'est-ce qu'on qu aime Catherine, bien ouais, non, Catherine, Coquille. On va souvent manger chez coqui c'est vrai. Euh... Jules euh... qui nous prépare un nouveau resto en 2024. Tout à fait, un peu dans l'esprit de ce qu'on a fait d'ailleurs.
1: D'accord, bah très bien, ça prouve qu'il y, y a un retour massif vers les valeurs rassurantes. <rire> Exactement, ouais. Et vous, Antoine,
0: quand vous sortez, vous allez où euh, Là, si je ne vais pas mentir, c'est un me petit kebab. moment que je ne suis, euh... <rire> suis pas sorti, mais j'aime bien aller à. Euh... Les, euh, les couscous de Balzins, les choses assez simples, je ne vais pas mentir. Ah, Après, par ça. contre, Catherine, euh, Regain, Rue Fontaine. Euh, c'est ZapSAF où je vais assez souvent. En vrai, je crois qu'en ce moment, c'est là où je vais le plus, Très bien. à côté des variétés.
1: Alors, pour vous retrouver, c'est quelle adresse
3: 91 rue de Tilsit, dans le 6ème de Marseille.
1: De... Bravo <rire> Un numéro de téléphone
0: alors, voilà. alors
3: euh, ouais, on ne le connaît pas encore par 0,9.
1: Tenez, tenez. Moi, oui, j'ai ça, Pauline. C'est pas le bon Non, non, non c'est pas le bon. Non, 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 je... Je... Aïe, 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 aïe. Allez, on va le corriger. En attendant, en attendant que vous trouviez le numéro de téléphone, un compte Instagram.
2: Restaurant Bidoche. Non, c'est bidoche restaurant. Oh,
1: tout à fait. C'est ce une catastrophe. Alors, j'ai le numéro de téléphone. Si l'année est comme ça, ça va être terrible. Allez, je note 09 09 86 86 44 ouais, 07 07 36. 09 86 44 07 36. 36. Ne bon laissez ben... pas de message. <rire> D'accord, je... donc que ça sert à rien. Enfin, ok, bah, écoutez, ça ne peut le... pas lire Ça le mérite de la
0: franchise. <rire>
1: Une année merveilleuse pour Bidoche à la rue de Tilsit et pour bien sûr son grand frère à côté copain. Messieurs, Madame, merci beaucoup.
3: Merci Bonjour. Pierre. Merci. On
1: va passer le relais à nos copains donc, de, de prémisse. Vous allez voir, ils ont des choses à raconter. Bon, J'en suis sûr. Merci de beaucoup.
0: Le Grand Pastis, le grand pastis
1: table et hautement recommandable, celle-ci aussi. Benoît Cadeau, Léo Marzulo viennent donc de rejoindre la scène Marseillaise avec Prémisse, un restaurant de la rue Beauvau qui était autrefois l'Opéra Zoiseau et bien avant euh, eh bien, euh, un salon de massage et oui, où on avait besoin de se détendre à l'époque dans le quartier de l'Opéra. Messieurs, euh, bienvenue à merci, merci beaucoup. Bon, euh, ils étaient très dissipés. C'est vrai. Donc euh, il va falloir euh, rehausser le niveau. Ouais, il va falloir. Euh... Vous pouvez compter sur nous. Ouais, ouais. Il va... ah, Antoine... <rire> Antoine, il va foutre le voile, c'est bon. Alors, euh, prémisse, c'est quoi C'est un, 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 un restaurant, c'est un bistrot, c'est un gastro, c'est quoi
4: C'est un restaurant, c'est un restaurant bistronomique, si on peut dire. Mm -hmm. C'est vraiment une ambiance assez chaleureuse, une ambiance conviviale, euh, dans laquelle on peut retrouver quand même une cuisine. Euh... Euh, assez, euh, assez recherché ou qui proposent des nouveautés sur des produits de saison, mais vraiment sans tous les chichis peu, qu'on peut retrouver dans les restaurants gastronomiques, etc., où vraiment on veut amener quelque chose de quand même euh, simple, plus cool. Dire, plus cool, plus tranquille, plus décontracté. Euh,
1: vous êtes de copains, vous êtes désormais associés, euh, vous vous êtes connus, comment Benoît.
5: On s'est connus à la mercerie, on a travaillé à peu près un an ensemble, euh, Léo a rejoint la mercerie au bout de trois ans, après l'ouverture, ouais, euh, moi j'ai fait l'ouverture euh, et en fait on a travaillé ensemble un an, moi j'étais le second de Harry et euh, Léo était manager euh, et sommelier à la mercerie et euh, donc on était tous les deux responsables de notre secteur. Et ça se passait trop bien. Et on avait pour objectif chacun de notre côté d'ouvrir un truc. Et on s'est dit pourquoi pas ensemble.
4: Alors la répartition des rôles Léo bah, Au final, on est, fin, on est assez complémentaires dans nos postes puisque Benoît s'occupe de tous les parties cuisine, commandes, fournisseurs, etc. Mmh. Et après, moi, je m'occupe de, de la salle. Donc, on est deux en salle, ils sont quatre en cuisine. Et, euh, et ensuite, on se répartit plus ou moins les tâches administratives, tout ce qui est comptabilité, etc. Donc, y a finalement, il euh, y a quand même plus de travail en cuisine euh, comparé mmh. à la salle puisqu'il y a tout ce qui est prépara euh, préparation, mise en place, etc. Donc on essaie de répartir les tâches au maximum. Benoît, c'est quoi les qualités de Léo Les qualités.
5: Alors, tu peux
2: sortir la liste.
5: Je vais plutôt sur les défauts, moi, mais les qualités travailleur, organisé. Et il faudrait une troisième. Un grand humour beaucoup de ouais. Ah ouais. ouais et ça ouais, marche très bien avec les, avec les clients ah ouais. franchement il a toujours le petit mot qui, qui leur fait plaisir ouais.
4: et, euh, et pour vous c'est quoi les, les qualités de Benoît droit bah, je sais que je peux lui faire une confiance aveugle au niveau de la cuisine puisqu'il est très travailleur mmh. il est très rigoureux dans, dans les plats qu'il propose et dans la cuisine qu'il qu fait il a des grandes enfin avec le relationnel client aussi mais aussi avec les employés et euh, puis voilà... Hein. Euh, vous, Léo, vous, avez... bon, bon, vous êtes en salle,
1: vous conseillez les vins, c'est vous qui avez monté la, ouais. la cave. Ouais. Euh, vous êtes marseillais avec euh, une éducation dire, très basique hein, au lycée hôtelier de Bonneveine.
4: C'était une, une reconversion. En fait. Avant, j'étais en psychologie à Aix-en-Provence. Uh -huh. et, euh, et en fréquentant des amis qui bossaient dans le monde de la restauration et du vin, en fait, je me suis redirigé vers une mention complémentaire de sommelier de Marseille, donc pendant un an au lycée hôtelier de Bonneveine. Euh, qui était une formation assez conventionnelle, on va dire, mais qui m'a permis d'acquérir pas mal de bases. Et euh, ensuite, c'est en travaillant à la mercerie, donc notamment avec Nomi Noé, euh, qui, euh, qui monte peut-être une cave prochainement d'ailleurs, euh, qui m'a vraiment appris à, à déguster non plus, on va dire, avec la tête, mais plus avec le cœur. Et c'était vraiment très intéressant. Et euh,
1: c'est euh, les vins, vous allez dans les vignobles, comment, comment, comment vous les
4: débusquez, comment oui. vous les trouvez bon, On essaye au maximum d'aller voir les vignerons. Euh, après, c'est vrai qu'avec l'ouverture du restaurant, on a de moins en moins de temps pour le faire. Donc, euh, c'est important aussi d'avoir un bon relationnel avec les agents et de, de, qui, eux, font le travail en amont. Mais on essaye au maximum d'aller les voir et de passer, euh, passer du temps dans les vignes, passer du temps dans les chais à vin. Et aussi euh, qu'ils puissent nous expliquer un peu hein, tout ce qu'il y a au travers d'une bouteille de vin. Un terroir de prédilection On... J'aime beaucoup la Loire. Très bien. Coulée de. Non, non c'est avec vous que j'en parlé, à ah, oui, de. Oui,
1: c'était. Ok, en biodynamie, entre autres. Euh, Benoît, vous, vous arrivez de la Mayenne.
5: Oui, exact. Et c'est quoi votre parcours Alors, le parcours, euh, après la troisième, euh, lycée hôtelier. J'ai mmh. fait 7 ans de lycée hôtelier, BEP, bac pro, BTS, licence pro. Après, euh, parcours euh, dans différents établissements, que ce soit bistrot ou, ou gastro étoilé. Euh, je suis parti un an en Australie en working visa holiday. J'ai travaillé six mois chez Bistro Guillaume, l'ancien chef de l'opéra à Sydney. Et euh, six mois après où j'ai voyagé en faisant le tour de l'Australie. Et quand je suis revenu euh, en France j'ai cherché une ville où il y avait qui m'attirait où il y avait du soleil ou des bons produits de qualité et tout et je suis arrivé à Marseille et au bout je suis arrivé en janvier j'ai commencé à la mercerie direct euh, fin février Marseille ou Nice c'était mieux Marseille ouais Marseille ou Nice c'était mieux Marseille ouais plus cosmopolite
1: D'accord. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on qu qu retire d'une expérience euh, australienne Il y a beaucoup de gens qui font du café, par exemple, qui sont passés par l'Australie. Euh, vous, qu'est-ce que vous retenez de ce passage en Australie Est-ce que finalement, on y mange bien en Australie
5: Franchement, j'étais assez déçu de la ah ouais. qualité des produits, euh, notamment les légumes. Je pensais qu'avec le soleil et tout, il y avait une bonne variété de légumes et... Les tomates, par exemple, elles n'avaient pas trop de goût. J'étais vraiment déçu là-dessus, mais j'étais surpris sur la viande, notamment la volaille, où il y avait une très bonne qualité de volaille. Barossa, euh, Barossa Valley, ça s'appelait. Mm -hmm. okay. ouais.
1: Et le, dans l'assiette, alors vous l'avez esquissé hein, tout à l'heure, le style prémisse, c'est quoi C'est des réminiscences de vos années d'enfance C'est quoi C'est du bistrot. Définissez-moi la bistronomie, par exemple, parce que c'est un mot qu'on emploie à et à travers, mais ce serait intéressant d'avoir votre propre définition.
5: Je pense que la bistronomie, c'est retravailler les, les produits euh, qui font la, la bistronomie, mais de façon plus moderne, plus contemporaine. Euh, je pense, euh, par exemple, un poulet, euh, un poulet, on peut le retravailler différemment, en mousseline... Euh, okay, voilà, avec...
1: Tiens, un poulet au vin jaune, morille par exemple, ça c'est un plat bistrotier. et comment ça devient
5: bistronomique euh, Ça se travaille, euh, on peut faire euh, la morille, on peut la faire... Euh, on peut la faire sécher, on peut faire une poudre qui peut accompagner la volaille au niveau de l'assaisonnement. Euh, la sauce, on peut la travailler euh, en siphon, euh, travailler différemment le produit en fait.
1: Et ça, c'est une question que je vous pose à vous, hein, Léo, Benoît, mais c'est valable pour vous aussi, hein, les bidoches. Euh, Est-ce que vous n'avez pas l'impression, ça aussi on l'a esquissé en début de conversation, qu'il y, qu y, qu y a un changement, un changement d'habitude, une bascule dans les, les habitudes des, des consommateurs
4: un petit peu c'est ouais. à dire
1: ben, il y a quelques années il y a quelques années par exemple yves Candebord, euh, je crois que c'était le... je crois que c'était au moment du, du crack boursier euh, euh, américain des, des enfin je m'en me... 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 mets les pinceaux dans le contexte économique mais yves Candebord était revenu avec la régalade avec la cuisine en cocotte etc et, et il avait insufflé à l'époque tout un mouvement un espèce de, de, de retour à cette cuisine très rassurante et tout. Est-ce qu'aujourd'hui les incertitudes de l'époque ne vous n'amènent enfin, pas les, Je pense faut les clients à réclamer des, des, des assiettes beaucoup plus lisibles et compréhensibles Je pense qu'il
2: faut de tout. Je pense que chaque moment a, a son assiette. Il y a des fois où on est entre potes, on a envie de boire une bouteille de, de vin rouge bien simple ou un pot comme on peut faire chez Bidoche et avoir envie de manger un plat très simple avec une belle sauce bien crémeuse et des fois... On a envie de se faire plaisir et d'aller dans un restaurant comme prémisse ou copain et d'avoir des menus un peu plus longs avec des choses plus recherchées. Peut-être chaque cuisine a son moment. Il y a des moments où tu as envie de réfléchir autour d'une assiette et des moments où pas du tout. Voilà, donc, euh, il y a de la place pour toutes les cuisines. Et il faut que toutes les cuisines perdurent et, et c'est bien de revisiter. C'est bien de ne pas oublier aussi, mais c'est bien aussi de revisiter.
1: Léo, justement, puisque vous avez un bon feeling avec les clients, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ils ont besoin d'être un peu plus chouchoutés, un peu plus dorloutés que,
4: que par le passé euh, bah moi je viens d'un milieu beaucoup plus de, du monde de la brasserie où vraiment on travaille et donc mm -hmm. c'était vraiment une cuisine beaucoup plus basique et c'est vrai que les clients ont besoin de, de, de savoir où sont sourcés les produits il y a vraiment une recherche un peu plus euh, poussée euh, au niveau de de, ouais, de, de besoin d'être plus, plus de transparence exactement, plus de transparence au niveau de, de la traçabilité des produits et après, nous, c'est ça aussi de notre côté, d'être euh, honnête avec eux. Et, et en tout cas, c'est important et aussi. Tout hein. se passe et bien. Que tout se passe bien.
1: Benoît, est-ce que vous avez un plat signature qui pourrait refléter votre style et donner envie aux gens de venir chez Prémis
5: Franchement, il n'y a pas de plat de signature. Alors,
1: qu'est-ce que vous servez là en ce moment là euh,
5: Alors, Ça que... change tous les jours. Ouais. Qu'est-ce que vous servez Là, on fait un plat euh, que j'aime beaucoup. Euh, C'est autour de la courge spaghetti mm -hmm. qu'on fait euh, rôtir 15 minutes et on se donne des spaghettis de courge qui sont délicieux. On mélange ça avec euh, du, des carottes kimchi qu'on a fait euh, durant 3 semaines euh, maturées. Euh, on accompagne ça avec une sauce au jaune d'œuf. Euh, jus de kimchi réduit et euh, sel de moule avec un pain de gratato à la graine de courge. C'est très végétal et euh, ça j'aime bien parce que ça titille un peu le client et tout comme au début là on faisait un dessert autour euh, glace champignons euh, lentilles dulce et euh, siphon et crémeux euh, noisette. En dessert. En dessert. Et ça ça interpelait et moi j'adore. Je le... fais beaucoup les champignons
1: dessert. Hein, ce ouais, ouais,
5: ouais. Moi, j'ai découvert ça au Prado à Lisbonne dans un restaurant euh, fabuleux. Euh, j'avais mangé une mousse de, de champignons et je l'ai adaptée en glace et euh, avec les lentilles doulchées, c'est fabuleux. Quoi.
1: Et quelques va... jours, ouais. j'ai mangé un sorbet citron avec des petites pleurotes. C'était euh, euh, là aussi euh, ouais. incroyable.
5: Moi, j'ai découvert et ça va très bien parce que en fait, le champignon, quand il est surtout quand il est fermenté. On le fermente, on le fait sécher, on fait une poudre et ça fait un goût un peu citronné. Et c'est pour ça que ça marche, le citron-champignon. Bon. C'est une bonne association.
1: On va continuer cette conversation hors antenne. Euh, les tendances émergentes du moment, il y en a, puisque là, voilà, c'est début de l'année. Hein. Il y a des choses, il y a des tables que vous... Ben, Parler de, de Bidoche. vous Prémis, est-ce qu'il y a des tables que vous, dont vous sentez qu'on va beaucoup parler en 2024 Antoine, vous qui avez la mine inspirée.
0: <rire> Je ne suis pas trop trop trop. Les, euh... Les nouveautés, je vais pas mentir, Du coup, c'est peut-être la mauvaise personne.
1: Bah, J'ai fait exprès. <rire> J'ai fait
0: exprès. C'était trop beau. Tu fais des grands signes. C'était
1: trop beau. Euh, Léo, une, une table émergente pour vous en 2024
4: euh, Une table émergente, euh, et bah, je pense qu'il faut aller voir nos copains chez Bidoche. Euh, ouais. Ensuite, euh, moi, je suis pas du genre euh, quelqu'un qui va... Euh, tester des nouveautés, je préfère rester dans mon petit confort et aller euh, voir les gens que je connais, donc euh, je vais retourner manger des bons sandwichs chez Razia par exemple Très bien et, euh, euh, La boulangerie à côté de chez vous euh, Fairmans Bakery vous connaissez euh, Alors c'est plus proche de Bidoche que le chez nous ouais, Ça reste centre-ville Mais euh, Oui, j'ai eu des super retours vis-à-vis -vis des pains qu'ils qui font euh, J'ai pas encore l'occasion de tester mais ça ne devrait tarder Benoît, un fournisseur
1: ou deux avec lesquels vous êtes
5: tout particulièrement fier de travailler. Mmh. Euh, Paysan moderne mmh. qui, qui fait des, des navets, par exemple, magnifique. c'est ex Ouais, extraordinaire. Euh, sinon, euh, autre fournisseur, euh, petit fournisseur. Euh, hum. Euh, je sais plus comment il s'appelle, sauvage ouais, cueillette que, sauvage de Geoffrey qui cueille euh, des, des plantes euh, au bord des routes, au bord dans les calanques, euh, qui fait une cueillette euh, magnifique. Bon là c'est pas trop euh, la meilleure saison, mais euh, l'été c'est fabuleux. Pauline, un bon plan
1: pour cette année 2024 là comme ça, des copains, pas forcément à Marseille, hein, mais peut-être une adresse que vous aimeriez recommander à ceux qui bougent un peu.
3: Euh, ben bah Non, je dirais les dîners insolites, peut-être, euh, pour nous retrouver euh, cette année en 2024, puisque. Au mois euh... de
1: juillet. Voilà. D'accord. Bon, bah, on vous retrouvera pour les dîners insolites. On vous fera Super. revenir. Ouais. Mmh. on espère. Allez, on vous fera revenir. Alors, pour vous retrouver, messieurs euh, Cadeau et euh, Marzullo
4: votre adresse, prémisse, c'est. Le 11 rue Beauvau, c'est à côté de l'Opéra. C'est vraiment euh, à 50 mètres du Vieux-Port. et euh, Dans le premier. Dans le premier arrondissement, tout à fait. Les tarifs
5: Le midi, entrée plat-dessert, 29 euros. Et le soir, menu dégustation, 4 étapes, 45 euros. Un téléphone C'est le... Il est là. J'ai écrit... 04 91 06
4: 64 02. Et un Instagram Premise.Marseille. Prém... Quel talent
0: le Grand, Le Grand Pastis, à de
1: Il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Merci à vous tous, à vous cinq, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à notre papy national derrière la console, sans qui rien ne serait possible. Papy, je pense que cette année, l'OM pourrait apporter quelques satisfactions. Espérons, en tout cas. Janvier, c'est le mois des gâteaux des rois. Alors ne vous en privez pas. Rendez-vous également sur le site legrandpastis.com pour réécouter cette émission, ainsi qu'en podcast sur toutes les meilleures plateformes de diffusion, ainsi que sur le site radiogrenouille.com. Belle journée, prenez soin de vous, couvrez-vous, il fait froid. Et à très bientôt.
0: Le Grand Pastis. Le Grand Pastis.
3: Le Grand, 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 grand Pastis. Le Pastis. Le grand pastis sur radiogrenouille.com 88.8.